0: ist man völlig fertig. Das merkt man aber erst danach. Aber weil mein Kopf so voll mit Gedanken ist, weiß ich auch gar nicht, was ich sagen will. Ich habe zwar was aufgeschrieben, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Aber wir wissen eins, heute ist der Herr auferstanden. Amen. Jetzt müsst ihr aber nicht Amen sagen, obwohl ich das gefragt habe, sondern ich sage, der Herr ist auferstanden und ihr sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Okay, wir versuchen das nochmal. Der Herr ist auferstanden. Sehr gut, genau. Die Rangers waren wieder zusammen. Ich hatte letzten Sonntag erzählt, dass das immer wieder eine sehr ähm, interessante Sache ist. Breeze, kannst du einfach mal blättern, einfach mal so ruhig blättern. Und ähm, wir schon voller Begeisterung sind. Warum? Weil es immer eine gute Sache ist. Erst denkst du, du willst nicht dahin, weil ähm, das Wetter sah erst nicht gut aus. Aber ich hatte in die WhatsApp-Gruppe gepostet, die wir hier so haben. Verschiedene Leute sind da ja drin und für die anderen erklären wir deshalb auch heute nochmal. Ähm, das Wetter wurde genial. Unterwegs hatten wir auf der Rückfahrt 27,5 Grad. Der Hammer. Und ähm, in der Nacht, die erste Nacht, waren minus 1,5. Und da haben wir ein bisschen gefroren. Ähm, und dann habe ich zu meiner Tochter gesagt, Mathea, wir können jetzt äh, im Haus schlafen. Da gab es ein Haus bei uns auf dem Campus. Und dann hat sie gesagt, ähm, Papa, das kannst du gerne machen, aber ich schlafe im Zelt. Ich bin jetzt ein Ranger und ich muss da durch. Äh, man muss auch mal frieren und das ist wichtig. Und du kannst mich auch gerne alleine lassen, denn das ist auch ganz wichtig, das schaffe ich schon. Gut, was soll man dann als Vater sagen? Man sagt dann ja und Amen und dann ist es gut. Ähm, wir haben uns dann noch ein paar Decken organisiert, aber ihr seht da vorne jetzt ein paar Bilder. Ähm, es gab zwei Lager, ein großes Lager und ein kleines Lager. 400 Mann haben eine Infrastruktur geschaffen mit Excel-Tabelle und irgendwelchen Programmen, die was ausgerechnet haben und ähm, haben äh, zwölf verschiedene Campus äh, geschaffen auf die auf die die Teilnehmer zugelaufen sind. Jetzt möchte ich heute nicht zu viel erzählen, aber manch einer hat gefragt, wo warst denn du eigentlich am Freitag? Und das will ich kurz erklären und außerdem bin ich begeistert. Ähm, und ähm, ich weiß eins, wenn ich zu den Rangern fahre auf eine Aktion, ob das ein Stammtag ist oder ob das ein Camp ist oder ob das ein Hike ist, ich weiß eins, die Gegenwart Gottes ist da. Und die Gegenwart Gottes ist wirklich da. Und es ist deshalb richtig cool, wie äußert sich die Gegenwart Gottes? Manch einer kann damit nichts anfangen, ja was bedeutet das eigentlich? Das ist ganz einfach, unser Camp-Leiter, äh, Camp unser Campusleiter von unserer Station, das ist der Papa Bär, Volker Kruse heißt der, kommt aus Stralsund, ist so ein, so ein Mann. Und den nennen alle Papa Bär. Und der hat uns eingeimpft und hat gesagt, wir sind hier dazu da, um euch, um uns, allen Rangern, die da kommen und den Teilnehmern zu dienen zu dienen, zu dienen, zu dienen. Wir wollen, dass es ihnen gut geht. Und ähm, das war so tief in unserem Herzen drin, dass wir wirklich gesagt haben, Herr, schenk Gnade, dass das passiert. Und ähm, wir waren nur ein Teil, wir waren einer von zwölf Stationen und die anderen haben das auch berichtet. Es ging darum, dass die Teilnehmer kommen, dass sie eine herzliche Atmosphäre haben, dass wir ihnen den Rucksack nochmal tragen, dass wir ihnen nochmal warme Decken geben, dass wir ihnen was Warmes, naja nee, was Warmes zu trinken, müssen sie selber machen. Das ging ja um Heike. Hike. Äh, aber trotzdem, dass wir ihnen die Versorgung geben und wir kamen auf den Platz und hatten dort einen, einen, einen Skiparkplatz, also richtig Staub und trocken und so und dann ähm, haben wir gesagt, ähm, da sollten eigentlich die Teilnehmer schlafen dann ne, mit ihrem Tarp, das haben sie dann aufgestellt, habt ihr da gesehen. Aber dahinter war der Wald und da war Moos und da war es weich und da war es schön. Und dann haben wir gesagt, die sollen mal schön da hinten drin schlafen in dem Moos, in dem, in dem, ähm, in dem Wald. Und ähm, ja, dann sind sie gelaufen. Und meine Frau ist so im Durchschnitt mit ihrem Team zwölf äh, Kilometer gelaufen. Manche hatten ganz kurze strecken, drei Kilometer, das haben sie dann in einer Viertel, Dreiviertelstunde gemacht. Andere hatten dann eine 26 kilometer tour vor sich und dazwischen Aktionen von Mountainbiken über bergklettern. Und wer ähm, einen bericht vom MDR sehen möchte, der kann einen link haben. Oder guckt in die Mediathek rein, da seht ihr jede Menge. Meldet euch einfach bei mir, ich schicke euch Bilder oder eben auch Links. So, es war eine richtig gute Zeit und Gott hat gewirkt und das war das Wichtige. Bei uns auf dem Campus ähm, haben wir eine, eine Hochjurte aufgebaut. Das heißt, die war ähm, nicht nur 2,50 hoch, sondern 5 Meter plus 2 Meter Dach. Und es ist gut, wenn der Rauch dann nicht abzieht, dann ist der oben. Und dann haben wir Feuer gemacht und dann haben wir noch zwei weitere Jurten aufgebaut. Wir hatten so für 250 Leute hatten wir Platz, vielleicht auch 300. Und dann konnten die da rein und wir haben sogar Bierbänke mitgebracht, sodass sie sitzen konnten und dann war das eine gute Atmosphäre. Viele hatten einfach nur ähm, offen das Ganze gehalten. Und das war auch gut. Ähm, aber was haben wir gemerkt? wir haben gemerkt, da war ein Gebetsteam im Vordergrund, da war eine Leiterschaft, da waren die jungen Leute, die das organisiert haben, Ranger, also 17, 18, 16 und die haben das organisiert und Gott hat gewirkt, da waren Andachten vorbereitet, die einzelnen Campus, hatten Pastoren, die dann gepredigt haben, da war ein Gebetsteam da und wir haben einfach gemerkt, dass Gott an die jungen Leute rangekommen ist und auch an uns selber, ich selbst durfte auch das empfangen, also Gebet und, und wirklich ähm, Gottes Reden in mein Herz und das ist das Wichtige. Uns ging es nicht um die Aufbauten, uns ging es nicht um die Megaleistung, Volk hat von dem Essen geredet, es ist immer schwierig sowas zu kalkulieren und deshalb haben wir Brot mitgebracht und Zwiebeln und äh, was eben nicht verderblich ist, bitte geht unten vorbei, nehmt euch was mit. Ähm aber trotzdem, du bist dann da und äh, merkst einfach, Gott möchte in das Leben hineinsprechen. Und was man sich ja vielleicht noch mit einer Jugendfreizeit vorstellen kann oder einem ähm, Fußballcamp oder was auch immer man so erlebt hat, wenn so ein Verein irgendwo hinfährt, ist halt bei einer Pfadfinderschaft, vielleicht war jemand ja auch, wer war bei Pfadfindern? Nicht so viele. Ähm, ähm, das ist, du wirst ja körperlich herausgefordert. Du gehst an deine Grenzen. Du musst Essen selber kochen auf so kleinen Trangiern und ähm, das funktioniert nicht ganz und dann ist das Rezept auch noch so, dass du es nicht magst und trotzdem musst du ja essen, weil du brauchst ja Nahrung, um überleben zu können. Ja? Und dann verstaucht sich einer, jemand hat Asthma und bleibt hinten und das Team wird durch den gebremst und du bist also richtig herausgefordert da zu gehen. Das heißt, du kommst an diese Grenzen und dann sagt man ja, dann, dann was ist mit dieser Gegenwart Gottes, was ist mit diesen Dingen, sind die dann auch noch im Alltag? Und dann muss man erstmal sagen, ja erstmal ist das eine Herausforderung, die wirklich an deine Nerven geht. Die richtig das herausdrückt, was in dir drin ist. Aggression, Aggressivität, Unverständnis, Ungeduld und, und einfach nur motzen die ganze Zeit und so weiter. Das ganze Programm. Und dann gibt es andere, die sind immer Sonnenschein, die sind immer fröhlich, die sind immer gut drauf. Und dann fragst du sie, warum? Und dann sagst du, ja der Herr Jesus ist da und der Geist Gottes ist da und ich merke einfach, dass es das funktioniert. außerdem bin ich ein fröhlicher Mensch und dann fragt man den ja, wie machst du das? und dann sagt er, ja komm, ich bete mit dir oder ich trage dich oder ich nehme dein Gepäck oder ich was auch immer und es begegnet dir mit Freundlichkeit. Und dann merkst du, dass das geht und dann, dann gehst du in den Alltag und sagst, okay, Herr Jesus, ich möchte, dass du in mir wirkst und dass es eine Veränderung gibt. Und du merkst schon auf diesem Camp, auf diesen Aktionen, dass da geistlich etwas passiert und jetzt sind wir beim Punkt. Es ist so wichtig, dass geistlich etwas passiert bei uns Menschen. Wir können uns selber nicht retten. Ich habe die Predigt von Volker vom Freitag nicht gehört, ich würde sie gerne schon gehört haben, aber er hat bestimmt diese Dimension auch aufgezählt, dass, dass es nicht nur um ein Ereignis historisch geht, sondern dass es darum geht, dass Jesus etwas geschaffen hat für uns Menschen, was uns dazu befähigt, ihm nachzufolgen. Und dabei nicht nur irgendeinem Guru hinterher zu laufen und zu rennen, sondern von Gott selbst sein Leben in unser Leben hineinzubekommen, damit wir gerettet sind, damit wir in seiner Dimension, in seinem Leben leben können, hier auf dieser Erde. Und das können wir nicht selber kurbeln. Wir können das nicht anstrengen. Wir können nicht sagen, ja, ich probiere das morgen nochmal. Und jeder von uns, egal wie alt du bist, wird festgestellt haben, gehe ich mal von aus, ganz schwer, dass wir uns schon selbst so oft enttäuscht haben, oder? Dass wir schon selbst so oft enttäuscht worden sind von unseren Freunden, von Menschen. Und vielen Dank, Brees, dass du die Bilder hast durchlaufen lassen. Ja, ähm, Ihr habt gesehen, da war auch eine Taufe irgendwo, ganz vorne. Und da war ein Mädchen, die hat gesagt, ich würde mich gern taufen lassen hier. Hier ist ein See, der ist, das war so ein kleiner Teich, der war acht Meter tief und eiskalt. Und ähm, viele sind da reingesprungen. Und sie hat gesagt, äh, ich, ich muss getauft werden, das ist unbedingt nötig. Und dann haben die Campusleitung hat dann gesagt, okay, das können wir nicht einfach machen. Wir rufen mal deine Eltern an. Und dann rufen wir mal deinen Pastor an und fragen mal, ob das in Ordnung ist. Und dann war noch jemand gewesen. der wollte sich auch taufen lassen, weil sie so begeistert war. Und dann hat die gesagt, haben die gesagt, ja, wir erreichen weder deine Eltern noch deinen Pastor, also können wir es nicht machen. Und dann haben wir sie hier getauft. Und ähm, das war richtig cool, ähm, weil die jungen Leute entdeckt haben und gemerkt haben, ähm, kannst du ruhig wieder ausschalten, Michael, die Übertragung bitte, ähm, weil, wir gemerkt, weil die gemerkt haben, hier ist etwas. Wo Gott in mein Leben hineinspricht und er möchte diese neue Dimension ähm, bei mir durchbrechen und ich möchte ein Zeichen setzen, nämlich ich möchte das Zeichen setzen, dass ich zu Gott gehöre. Die Taufe ist dazu da, um nach außen zu sagen, ich gehöre mit Jesus zusammen und das möchte ich hier tun und das ist so cool. Und was auch noch ganz wichtig war, ist, dass ähm, die Bundesleitung des BFP, also des der, des KDR, der 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 Pfingstbund, da war in Person vom Präses und vom Vizepräses, Johannes Justus und Frank Uphoff. Und die haben gesagt, Gemeinde und Ranger gehören zusammen. Ranger ist nicht eine neue Gemeindeform oder eine andere Gemeindeform, sondern Gemeinde und Ranger gehören zusammen. Und wenn du mich fragst, wie Gemeinde funktionieren soll, dann sage ich dir so wie Ranger. Es gibt schlechte Stämme, es gibt schlechte Leitungsstrukturen. Aber ich habe gute Sachen erlebt. Ich habe Teamfähigkeit erlebt. Ich habe erlebt, dass Leiter viele Dinge nicht konnten. Das meiste nicht. Die wussten nicht, wie ein Zelt aufgebaut wird. Die wussten nicht, wie das geht. Die hatten keine Ahnung. Aber das Herz war da, die Berufung war da. Gott hat in deren Leben hineingesprochen und gesagt, du sollst das machen, du sollst geistlich das tragen. Und dann waren hochkarätige Leute da, die die Sachen exzellent konnten. Und die haben das nicht immer dick aufgeschmiert und gesagt, ich kann das, ich kann das, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Sondern wir haben im Team zusammengearbeitet. Pläne waren schon vorbereitet in der Tasche. Und wenn du in der Sitzung gesessen hast und gesagt hast, wir wollen doch mal in die Richtung gehen, hat einer gesagt, ich habe schon vorgearbeitet, wir können das verwenden, wir müssen aber nicht. Und das ist so cool, ich habe Leute da gesehen, die voller Begeisterung Leidenschaft gearbeitet haben. Und, und das sieht man immer wieder. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde auch wirklich in diese Richtung gehen. Nicht Ranger zu werden, sondern diese Dimension, die Jesus aufgemacht hat, indem er auf die Erde gekommen ist, indem er am Kreuz von Golgatha gestorben ist und auferstanden ist aus dem Grab, wirklich leben. Und dass wir verändert in eine Welt hineingehen, die uns braucht. Angefangen bei unserer Familie, bei unseren Nachbarn, bei unseren Kollegen in der Arbeit, bis hin zu denen, die wir überhaupt nicht kennen. Und deshalb ist es so cool, dass du heute Morgen da bist, der du vielleicht davon noch nie was gehört hast. Und ich mag dir zurufen, Jesus ruft dich. Und er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er ist nicht ein Gott, der, ein, wie ich schon sagte, ein Guru ist, dem wir nachfolgen und der irgendwo immer oben bleibt, sondern er ist derjenige, der Mensch geworden ist, der runtergekommen ist. Und der der ganz nah geworden ist. Und ihr seht hier diese Bühne, ich habe das Pult hier ein bisschen weiter rangezogen, weil mir das unangenehm ist, so da vorne zu stehen. Ich habe ein Anliegen, ich möchte ganz nah bei jedem Einzelnen von euch sein. Am liebsten auch da hinten. Und ähm, ich habe eine Gemeinde gesehen, die haben ihre Bühne in die Mitte gestellt und gesagt, es gibt keine zweitrangigen Plätze. Es gibt keine Plätze, die 30 Meter von mir entfernt sind, sondern ich darf, jeder darf ganz nah dran sein. Wirklich in der, in der Gegenwart Gottes sein. So, Wenn du jetzt möchtest, kannst du auch noch nach vorne kommen dich hier hinsetzen und einfach sagen, ich möchte näher dran sein. Aber du kannst auch da sitzen bleiben, ist völlig in Ordnung. Und ob das so bleibt, wissen wir nicht. Aber wir, wir wollen, dass die Botschaft des Evangeliums, dass das Wort Gottes in die Herzen hineinfällt und etwas verändert, das ist so wichtig. Ja, das macht dir richtig gut. Danke. Das ist so wichtig, das ist uns wichtig. Und ähm, deshalb ähm, ist auch Gemeinde und Kirche und, und all das, was mit dem Glauben zu tun hat, eine dynamische Sache, die auf dem Weg ist. Und ähm, das ist auch der Punkt äh, heute Morgen. Jesus ähm, hat viele Sachen gesagt und in der Predigt kommt das auch drin vor, ähm, dass wir unterwegs sind. Jünger sein heißt unterwegs sein, zu heiken alles mitzuschleppen, was wir brauchen, ja, aber die schlechten Sachen nicht mitzuschleppen. Das Negative, wo der Teufel sich hinten dran packen kann und sagen kann, cool, dass der so einen Sündenrucksack hat, da kann ich mich nämlich auch noch dran hängen und dann denkst du, du kommst nicht vorwärts in deinem Leben und es ist auch so. Aber Jesus hat was richtig Geniales gesagt. Johannes Kapitel 11, Vers 25, könnt ihr mal aufschlagen. er hat gesagt, Johannes Kapitel 11, Vers 25. Darauf erwiderte ihr Jesus, das war Martha, Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Und die Martha hat dann geantwortet, ja Herr, das glaube ich, dass eines Tages, wenn die, die, die Auferstehung sein wird, dann glaube ich, dass das existiert, dass das geht. Aber Jesus korrigiert und sagt, nein, nein, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und das heißt, dass Jesus das Heute ist, jetzt, hier und damals bei ihr, die Martha brauchte nicht erst warten auf den letzten Tag. Den Tag der Auferstehung, den Tag der Erlösung, den Tag, wenn der Messias wiederkommt und so weiter und so weiter. Was auch immer alles noch in ihrem Kopf gewesen ist, sondern Jesus sagte, in dem Moment, wo ich in dein Leben trete und du glaubst, hast du das ewige Leben und du wirst leben jetzt schon. Amen. Das ist genau dieser Gedanke. Und ähm, Jesus hat ja auf dieser Erde gelebt und ist drei Jahre mit seinen Jüngern gegangen. Davor hat er jede Menge gelernt, 30 Jahre lang. Wir würden sagen vergeudet, aber für Gott war das nicht vergeudet. Er war richtig Mensch. Originaler Mensch. Und hat bei seinem Vater in seinem Betrieb gelernt. Richtiges Bauhandwerk. ja. Und ähm, er hat all das gesehen, was ähm, du auch an deinem Arbeitsplatz siehst. Und ähm, dann fragt man sich natürlich, ja, wie kann denn das sein, dass Jesus sagt, ja ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung und ich, ich bin derjenige, der rettet und gleichzeitig passiert dann das, dass er ans Kreuz kommt und geht. Und dann sagen wir, ja das war so im Plan Gottes. Ja, aber wie war das im Plan Gottes? Johannes Kapitel 19, Vers 11. 19 Vers 11. Jetzt antwortete Jesus, du hättest keine Macht über mich, Pilatus, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der größere Schuld auf sich geladen, der mich dir ausgeliefert hat. Worauf will ich hinaus? Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Wir dürfen Jesu Jünger sein. Und wenn du noch nicht Jünger Jesu bist, bist du herzlich eingeladen, Jünger Jesu zu werden. Und ich sagte eben, Jünger Jesu heißt, ihm nachzufolgen. Schritt für Schritt, nicht schon alles gecheckt zu haben, nicht schon an allem einen grünen Haken dran zu haben, nicht alles zu können, sondern Schritt für Schritt nachzugehen. Und das bedeutet ebenso, dass wir nur deshalb unter der Macht und dem Einflussbereich der Sünde und des Todes sind, weil Jesus das so wollte. Jesus hat nicht gesagt, ich nehme euch alle weg in dem Moment, wo ihr Ja und Amen zu mir sagt und nehme ich euch schon in den Himmel, obwohl du und ich dafür geschaffen sind. Hast du das gewusst? Du und ich, wir sind geschaffen, Himmelsbürger zu sein. Und wenn man Bürger eines anderen Staates wird, das können ja einige von uns hier sagen, ähm, angefangen von Europäern, die dann irgendwie eine doppelte Staatsbürgerschaft kriegen oder irgendwo hergezogen sind, bis hin zu Flüchtlingen, die hierher gekommen sind und auf einmal deutsche Papiere in der Hand halten. Ne Josef, das ist eine gute Sache, oder? Das ist eine gute Sache. Ja. Und in dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst und er sagt, ja ich komme in dein Leben, ich gebe dir neues Leben, da kommt das, das Siegel Gottes auf dein Leben und er prägt dich und er sagt, du bist mein Kind. Du bist mein Sohn und du bist meine Tochter. Und in diesem Moment geschieht etwas. Du begibst dich aus dem Machtbereich der Sünde und des Todes hinein in den Machtbereich Gottes und wirst Himmelsbürger. Aber du bist ein Gesandter, du bist ein Botschafter, du bist jemand, der auf dieser Erde ist und der trotzdem unter diesem Machtbereich ist. Wir haben das ja jetzt an Wikileaks und ihrem Gründer da gesehen, da x Jahre in der Londoner Botschaft gelebt, ja. Und, und und niemand konnte ihn angreifen, niemand konnte ihn antasten, weil er, weil er in einem anderen Machtbereich war. Und irgendwie ist es dann passiert, dass er wieder auf die Straße getreten ist und dann sind sie alle auf ihn drauf und haben ihn gefesselt. Und in dem Moment, wo wir als Himmelsbürger, als Söhne und Töchter Gottes in den Machtbereich des Teufels treten, indem wir sagen, wir geben etwas auf von dem, was in uns ist und geben dem, Tür, dem, dem Teufel eine Tür, passiert etwas, der Teufel greift uns an und er macht uns nieder. Und das kann sich entweder nur so anfühlen, dann nennt man das Anfechtung. Also da ist jemand, das sieht so aus, als ob und es fühlt sich auch so an. Aber in Wirklichkeit ist es nicht, Täuschung. Und entweder wir fallen drauf rein und geben dem Teufel Recht und sagen, ja, du hast Recht, ich bin so schlecht, ich kann gar nichts, ich, ich bin nur so ein, so ein armer Christ, der hier so dahin kriecht. Oder wir sagen, im Namen Jesus stelle ich mich auf dein Wort Herr dass ich in deinem Machtbereich bin, dass ich ein Sohn, eine Tochter Gottes bin und ich will, dass deine Kraft durch mein Leben fließt. Und ich sage das jetzt hier so von der Kanzel, sogar etwas erhöht, das ist eigentlich nicht nötig, aber dann sagst du, ja, das kannst du schön sagen und ich gebe dir recht. Ich weiß das selber, wie oft ich das gemacht habe, wie oft ich das gesagt habe und irgendwie hat das nicht funktioniert. Aber gleichzeitig habe ich auch super viele Situationen erlebt, wo das funktioniert hat. Jetzt gerade auf diesem, auf diesem Camp, äh, da auch wieder Gebetszeit, und wir haben für die Teilnehmer gebetet und es war alles gut und Gott hat etwas in meinem Herzen angesprochen und hat gesagt, Daniel, du musst auch für dich beten lassen, geh mal zu der und der Person, die ist gerade auch an unserem Hike vorbei gehiked, an unserem Campus und die war gerade da und dann habe ich zu ihr gesagt, du Astrid, bete doch mal für mich. Und sie ist Camp Pastorin gewesen bei uns in, in München, wenn wir da Camp gehabt haben und ich kenne sie und habe Vertrauen zu ihr und weiß, dass sie eine Frau Gottes ist und dann er hat sie für mich gebetet und dann hat sie etwas in mein Leben hineingesprochen und ich habe richtig gemerkt, wie da wieder etwas befreit wurde und der Teufel hatte keine Macht. Er hatte eine Stunde vorher, zwei Stunden vorher, hat er, wieder, hat er Macht gehabt über mein Leben an dieser Stelle und eine Stunde später hatte er die nicht. Verrückt, oder? Gedanken sind nicht in meinen Kopf gekommen, ähm, Taten sind nicht in mein Leben gekommen ähm, und so weiter. Und das ist die übernatürliche Kraft des neuen Lebens. So versuch nicht Christ zu sein. Versuch das erst gar nicht. Kurbel da nicht dran. Streng dich nicht an, das zu tun, diese Übernatürlichkeit. Aber streng dich an, in die Gegenwart Gottes zu kommen, indem du Gott den Weg bereitest, indem du dir Zeit dafür nimmst, indem du sagst, ich komme in den Gottesdienst. Und wenn dir vorne Gebet angeboten wird, komm einfach nach vorne und lass für dich beten. Warum? Weil es könnte sein, dass Gott direkt in dein Herz reden möchte und er will das viel zu oft. Dass jemand ein Wort bekommt, wir nennen das dann ein prophetisches Wort, ein Wort der Weisheit, der Erkenntnis, das in dein Leben, in dein Herz hinein gesprochen wird und auf einmal entsteht etwas, es entsteht Kraft, Kraft ist da drin und sie wird entfaltet und es bricht hervor und du denkst, wow, ist das klasse, Gott danke, dass du zu mir geredet hast. Deshalb kommen wir nicht zusammen, um einfach nur Kirche zu sein und das ist wichtig heute am Ostersonntag hier da zu sein, sondern was wir wollen ist, dass Gottes Reden in unser Leben hineinkommt. Und dass es ein Momentum Gottes gibt in unserem Leben am Sonntag, das sich dann auch wiederum widerspiegelt am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag und so weiter. Amen. Und das ist das, was Jesus wollte und gesagt hat, wartet in Jerusalem, damit der Heilige Geist kommt. Warum? Weil der Heilige Geist die Gemeinde geschaffen hat und die Gemeinde ins Leben gerufen hat. Menschen, die zusammenkommen und die das Wort Gottes hören, das in ihr Leben hinein spricht und Gott Gaben und Talente gegeben hat. Na, gaben und Talente nicht, aber er hat Geistesgaben gegeben, die wirken in der Gemeinde. Dinge, die, die wir nicht verstehen, wo jemand ein Wort hat und der spricht in dein Leben und der weiß nichts, gar nichts. Und es ist nicht nur eine allgemeine Sache, ja, du wirst irgendwie deinen Weg finden oder sowas. Ja? Sondern wirklich ganz konkret Dinge, die du gesagt hast, die du getan hast, die passieren und er redet sie hinein und sagt, Gott wird bei dir sein und vertraue ihm. Ich war auf der auf der ähm, SpiritCon, nein, wie hieß die, egal, irgend so ein englischer Begriff, mit der, mit der Anneliese gewesen in Wuppertal, und ich bin auch nach vorne gegangen, und dann hat der Daniel Dahlmann für mich gebetet, das ist der Finanzminister unseres Bundes, und ähm, der, ich habe ihm nichts gesagt, und er, ich hab, er hat einfach für mich gebetet, und dann hat er gesagt, Daniel, ich weiß, du steckst in Schwierigkeiten, du kämpfst innerlich, du weißt nicht, wie das, wie das geht, aber vertrau Gott, er wacht über deiner Berufung, und ich bin so offen, weil ich will, dass ihr wisst, dass mir das als Erstem so geht und dass ihr eine Sehnsucht bekommt, dass Gott in euer Leben so spricht. Wir wollen nicht in dem Sinne hyper werden, die von Konferenz zu Konferenz jumpen und irgendwelche Leute hinterher, das wollen wir nicht. Aber wir wollen die Gegenwart Gottes hier haben, wir wollen das Reden Gottes hier haben. Und dazu muss es zwei Dinge geben. Erstens müssen wir dafür beten, dass Gottes Gegenwart da ist, wir müssen alles in die Wege leiten, dass das klappt uns vorbereiten und zweitens musst du den Schritt auf Gott zu machen. Du bist schon hier, aber mach den weiteren Schritt auf ihn zu und bitte um Gebet. Bitte darum, dass Gott in dein Leben spricht durch jemand anders, damit dein Glaube aufgebaut wird. Weil Jesus gesagt hat, also in, in den Briefen ist das beschrieben, dass es Dienste gibt in der Gemeinde, die, die dazu dienen und gaben, damit, damit die Gemeinde auferbaut wird auferbaut wird. Johannes Kapitel 20 Vers 1 Da heißt es, am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, ging Martha aus Magdala noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Da sah sie, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Sofort lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Aufgeregt berichtete sie ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab geholt, Johannes 20. Da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst dort an. Ohne hineinzugehen, schaute er in die Grabkammer und sah die Leinentücher dort liegen kam auch Simon Petrus, er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich darin um und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es hieß, heißt, dass Jesus von den Toten auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Volker hat das schon wunderbar gesagt und dafür danke ich dir, dass du es gesagt hast. Diese beiden Frauen sind auf das Grab zugegangen und haben sich genau diese Frage gestellt. Wie wird es wohl sein? Wird dieser Stein weg sein? Den haben sie gesehen. Sie haben das gesehen und die Welt... Der Teufel, die Macht des Satans, hat alles unternommen, damit es auf dieser Erde nichts Sichereres gibt, als dass Jesus wirklich vernichtet wurde. Gott, und ich sage jetzt mal in Klammern und in Gänsefüßen, damit niemand sagen kann, was hast du da gesagt. Und der Teufel, Gänsefüßchen, Klammer, haben es geschafft, Jesus ans Kreuz zu bringen. Wir wissen alle, dass es Gottes Plan war, okay? Da sind wir uns sicher drüber, das will ich nochmal betonen. Aber gleichzeitig hat er sowas von in die Hände geklatscht und gesagt, endlich ist dieser Typ tot. Er wollte ihn auf den Thron haben, weil, das, weil er ja auch schlau ist. ne Besser, ihm gebührt Anbetung und das passt und, dann, und dann, dann geht das. ne? Und dann fällt er und dann betet er mich an und dann kriegt er die Reiche dieser Welt und so weiter aber er ist ans Kreuz gegangen. Und Gott hat den perfekten Zeitpunkt der Weltgeschichte ausgesucht, um dieses Ereignis, um diese Tat zu tun, die alle Zeit verändert und die sie nicht nur in die Zukunft hin verändert, sondern alles das, was vorher passiert hat, überhaupt möglich gemacht hat und dadurch diesem Ganzen ein anderes Licht gegeben hat. Das Kreuz, war der grausamste Tod und ist der grausamste Tod, den es überhaupt gibt auf dieser Erde. Und Jesus hing an diesem Kreuz, so wie auch andere. Und dann legte man ihn in ein Grab und verschloss dieses Grab mit einem großen Stein, mit dem römischen Siegel, wie wir eben gehört haben, mit Soldaten davor, die sogar noch bestochen wurden, dass sie was, dass sie hinterher, dass sie hinterher dann was anderes sagen. Also man hat alle Register dieser Welt gezogen. Wenn, wenn sich in deinem Leben Böses aufmacht, wenn du krank wirst, wenn du, wenn du, es auf der Arbeit nicht so funktioniert, weil da irgendjemand ist, der dir böse gesonnen ist, der, der das nicht gut meint mit dir, der dich ärgert, der dich mobbt. Wenn der Chef dir Blockaden in den Weg legt, was auch immer da, da passiert, dann merkst du ja auch, dass genau diese Dinge passieren. Man will nicht, dass du lebst. Man möchte nicht, dass du glücklich bist auf der Arbeit, richtig? Man, man, man will nicht dass du ähm, dich überhaupt bewegen kannst, also kriegst du Angst, ne? du hast Angst dahin zu gehen, du willst dich nicht bewegen, was Falsches zu tun, also bist ins Grab hineingelegt, am besten noch ein Stein davor und noch ein Siegel da oben drauf und, und, und dass es auf jeden Fall tot ist. Es sind die gleichen Anfechtungen, es sind die gleichen Dinge, die Jesus wirklich erlebt hat, die in deinem Leben sind. Und es sind die gleichen Ausreden, die gleichen Ausreden. Ja, was will Jesus denn sagen? Er war ja nur drei Jahre auf dieser Erde. Ich muss das 80 Jahre aushalten. Ich, der hat nicht 25 Jahre in der Ehe ausgehalten. Der hat nicht drei aufmüpfige Kinder gehabt, wo eins schlimmer ist als das andere. Oder verkorkste Eltern, die ihren Kindern nichts beibringen. Hat der nicht gehabt, muss der sich nicht mit rumquälen? Ausreden gibt es. Jesus hatte die auch. Da waren zig Leute gewesen, die auch Leute hatten, die ihn hinterher gerannt sind. Der hat, sich, der hat sich junge Typen aus, ausgeliehen äh, in die Nachfolge gerufen. Der Petrus war der Älteste, ja, und die anderen waren der Andreas, äh, der war elf. Habe ich gestern gehört. Muss er halt noch mal nachlesen, ob das wirklich so war. Aber ich finde das cool. Warum die Leute kann man prägen? Denen kann man wirklich was beibringen. Und wenn der Johannes noch 65 Jahre gelebt hat, ne, da irgendwo, ja, dann, dann muss der ja jung gewesen sein. Also man hätte sagen können, ja, wie willst du denn das Reich Gottes überhaupt hier äh, voranbringen? Die rennen dir hier alle weg und so weiter. Ich will es nicht aussehen. Ihr habt verstanden, was ich meine. Der hatte genau die gleichen Anfechtungen. Und er ist dann in dieses Grab hineingegangen und er hat sich da reinlegen lassen. Und jetzt kommt der Gott Gottesmoment. Dabei hat der Vater ihn verstanden. Ihr habt das an Karfreitag gehört wahrscheinlich. Das Leben Gottes ist in diesen toten Körper gekommen und hat diesen Körper verwandelt in einen neuen Körper. Und die Kraft Gottes kam und rief ihn aus diesem Grab. Jesus von Nazareth, Sohn Gottes, Messias, Immanuel, Gott mit uns, Friedefürst, Retter, Mensch, steh auf und komm aus dem Grab. Und dann hat er sein, dann ist er, hat er angefangen zu strahlen, die Höhle wurde hell, voller Licht. Und dann hat er seine Tücher ausgezogen, dann hat er das Tuch zusammengefaltet und gesagt, wenn sie sehen, wenn sie sehen, werden sie glauben. Ich freue mich jetzt schon. Ich muss noch was anderes organisieren, noch was anderes machen, aber sie werden es sehen und werden glauben. Ich habe es geschafft. Und dann hat er diesen, dann, dann sind die Engel gekommen, dann haben sie den Stein weggerollt. Und dann hat er das, ist er los. Und dann sind diese Frauen gekommen. Und dann sind die Jünger gekommen. Und worauf ich hier hinaus will. Und er sah sich darin um. Und er glaubte. Wie oft geht es dir und mir, dass wir hingehen, wir rennen, wir fahren, wir tun, wir machen, wir strengen uns an. Und dann sind andere noch schneller als wir und so weiter. Und wie auch immer, der Schnellste hat ja jetzt da reingeguckt und dann hörst du die Predigt, dann hörst du das Lied, dann dann kriegst du die Ermutigung und du siehst und du glaubst. Und du glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dann finde ich so beruhigend. Der Johannes, der hat das hier aufgeschrieben und gesagt, liebe Leute, bis zu diesem Zeitpunkt haben wir die heilige Schrift noch nicht verstanden. Wir haben ja gar nicht die ganze Dimension verstanden. Wir wussten gar nicht, wie das alles gehen soll. Wir haben uns gedacht, Na ja, das wird alles irgendwie anders sein. Also wenn du in deinem Leben noch nicht alles von Gott verstehst, wenn du in deinem Leben noch nicht alles in deinem Leben verstehst, dann bist du genau da, wo die Jungen auch waren. Und die Bibel ist hier ehrlich. Die sagt das, damit wir beruhigt sind, dass wir sagen, ja okay, aber trotzdem, es geht um diesen Punkt, dass wir glauben, dass wir glauben. Und dass sich dieser Glaube, Schritt für Schritt, manchmal richtig schnell, manchmal richtig so als Durchstarter, wie ein Raketenstart, ja volle Pulle, alles ändert sich, aber manchmal auch einfach nur Schritt für Schritt, Zwölf Kilometer jeden Tag, dann sind das auch 36 in drei Tagen. Ja, und, und lass dich nicht, lass ich nicht ähm, irritieren, wenn andere Leute mehr Kilometer gelaufen sind, wenn die weiter sind. Gott will mit dir gehen, er hat dich gerufen. Und dann gingen sie nach Hause und wer den Text weiter kennt, der weiß, und ich sage es jetzt, dass die dann immer noch gezweifelt haben, ob er es wirklich ist und so weiter und so weiter. Das heißt für uns, lass uns nicht aufgeben, Jesus und seinem Wort zu glauben, sondern lass uns darum beten, dass sich dieser Glaube wirklich Puzzleteil für Puzzleteil immer weiter in unserem Leben entfaltet und dass wir die Dimension Gottes in unserem Leben sehen dürfen. Und wenn du zurückguckst, wie machst du es beim Autofahren? Guckst du da durch die große Rückscheibe und knallst vorne gegen? Oder guckst du in die kleinen Rückspiegel? Die kleinen Rückspiegel, das sind auch drei Stück ne? und die sind alle klein. Und du guckst immer nur durch den einen oder durch den anderen. Deshalb leg nicht so viel Wert auf deine Vergangenheit, sondern guck durch die Windschutzscheibe nach vorne auf das, was Gott tun will in deinem Leben. Jesus hat sich den Petrus genommen am Ende seines Lebens, ach Quatsch, der war ja wieder aufgestanden, Entschuldigung, ähm, am Ende der Zeit, die er hier auf der Erde hatte, so, wo sie ihn gesehen haben. Und dann hat er zu ihm den Satz in 21 Vers 22, Johannes 21, 22 gesagt, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wieder wiederkomme, was geht es dich an? Interessier dich mal nicht für die anderen, guck nicht auf die anderen. Folge du mir nach. Petrus hat seine Berufung, seine geistliche Dimension bekommen, als er die, als Jesus gesagt hat, er will seine Gemeinde auf diesen Felsen bauen, aber da hat er nicht Petrus gemeint, sondern das Felsmassiv ihn selbst. Das sind in Griechisch sind das zwei verschiedene Begriffe, beziehungsweise derselbe Begriff, aber sind anders geschrieben und da kann man sehr schön sehen. Aber trotzdem hat er Petrus als Schlüsselstelle damit reingesetzt, weil Petrus ja Fels heißt. Und Dennoch, bei all der großen Berufung, die auf seinem Leben lag und all dem, was er noch erleben sollte, hat er trotzdem am Ende seiner Zeit hier, seiner Wirkzeit gesagt, du aber, folge mir nach. Du und ich, wir sind alles jünger Jesu, die Jesus Schritt für Schritt nachfolgen dürfen. Und Jesus möchte in deinem und meinem Leben etwas tun, und das ist sein Reich durch dich und mich bauen. Nicht mich als Pastor, sondern mich als Daniel Narkaten in meinem persönlichen Leben. Ja, ich darf in der Berufung leben, die Gott gegeben hat, die dann auch meine ganze Zeit beinhaltet. Und wenn du das entdeckst, dass du sagst, ja, ich muss hier raus aus meinem Job und was anderes machen, einen anderen Job oder etwas eine Sache, die die Gott speziell für dich hat, wo du im Glauben leben musst oder was auch immer, dann dann tu das oder dann dann frag danach, dann ringe darum und finde eine Antwort, einen Weg. Lass dich rufen von Gott. Aber wenn das nicht ist, dann denk nicht, ja, ich kann meiner Berufung nicht leben. Sondern leb Christ sein, leb Jünger Jesu an dem Ort, wo er dich hingestellt hat. Warum? Weil Jesus durch Menschen, die auf dieser Erde gehen, in der Nachfolge wirklich wirken möchte. Es geht nicht nur um uns, es geht nicht nur um unser persönliches Leben, in das die Kraft Gottes hineinkommt, sondern die Perspektive ist größer. Im Epheser Kapitel 4, Vers 9, da heißt es, wenn es heißt, er stieg hinauf, was bedeutet dies anderes, als dass er auch zur Erde herabstieg? Und im 1. Petrus 3, Vers 19, in ihm ist er auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren und hat ihnen gepredigt. Im Detail will ich da nicht drauf eingehen. Aber wir merken hier, es gibt noch eine andere Dimension. Ich habe das am Anfang gesagt. Das Werk, das Gott tut, ist kein menschliches Werk. Wir folgen keiner Religion, sondern wir leben nur lebendigen Glauben. Und wenn wir nicht leben, dann leben wir nicht. Und dann streck dich aus nach lebendigen Glauben. Aber es bedeutet eben auch, dass es eine neue Dimension gibt, in die wir hinein dürfen, und die Gott für uns hat, für jeden Einzelnen von uns. Und du darfst sicher sein, dass er, der Herr, der Herren, der Retter, der Mensch Jesus Christus, dem alle Macht und Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, dass er die für dich geistlich einen Platz hat, in der Gemeinde, in seinem Reich, an dem du dienen darfst, an dem du wirken darfst, und wo du ins Leben von anderen Menschen hinein wirkst, sprichst, durch Gottes Geist hindurch, und wo du wirklich gebraucht wirst für das, was Gott eigentlich will, sein Reich bauen. Er möchte nicht Leute, die einmal die Hand gehoben haben, möchtest du an Jesus glauben? Ja, nein, vielleicht. Und die dann sagen, okay, jetzt habe ich mich hier bekehrt und das reicht. Sondern er möchte Menschen haben, die verändert wurden durch Charakterprägung, so wie man eine Münze prägt. Dann wird die heiß gemacht, da wird die unter Druck gesetzt und dann kommt das Siegel da drauf, ein Euro. Und dann sind aus zehn Cent sind dann ein Euro geworden. Und, und dann kannst du damit was einkaufen. Und genauso bist du auch. Ich weiß nicht, wie viel Materialwert du hast oder ich. Aber auf jeden Fall steigt dieser Wert ins Unermessliche, wenn Gott sein Siegel drauf setzt. Und, und in dieser Prägung wollen wir sein. Es bedeutet aber, dass wir Schmerzen bekommen, dass wir Leid erleben, dass wir es nicht so einfach ist, weil wir müssen erhitzt werden, damit wir geprägt werden können. Das ist einfach so. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich möchte einfach, einfach sagen, dass wir berufen wurden, ihm ganz zu gehören, schreibt der Timotheus. Und dass, ähm, dass es aus Gnade und freiem Entschluss geschehen ist. Denn er hat den Tod, dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Er hat dem Tod die Macht genommen. Der Tod steckt im Tod am Ende des Lebens, aber das erleben wir alle, führt keinen Weg dran vorbei. Und der Tod steckt in jeder Krankheit. Und dieser Macht hat er, hat er die Macht genommen. Vorbei, aus Ende. Der brüllt rum, du hast Schiss, du hast Angst. Aber das ist nur alles Attrappe. Das Ding ist, wir erleben es wirklich. Das ist unser Erdendasein hier. Aber trotzdem dürfen wir wissen, dass Jesus der Sieger ist. Und ich fordere euch auf, ich fordere uns auf, mich eingeschlossen, dass wir wirklich, diese Macht und Kraft Gottes sehen. Damit Ostern, damit seine Auferstehung für uns Wirklichkeit wird, jeden Tag. Und dass wir sagen, auch wenn es heute traurig wird, auch wenn es heute schwierig wird, auch wenn ich immer noch mit meinem Fuß rumrenne, du deine Krankheit hast. Manche sind so krank, dass das gibt's gar nicht. Manch einer hat Krebs und muss sterben. Aber du darfst wissen, die Macht darüber, die Ewigkeitsentscheidung ist gefällt. Sie liegt in Jesu Händen. Und wenn er möchte, er will. Er will mehr als wir wollen. Aber es kann sein, dass es dennoch nicht geschieht, warum auch immer, dass du geheilt wirst dann darfst du trotzdem wissen, dass du in seinen Händen geborgen bist. Aber worum wir beten wollen und es immer wieder proklamieren wollen und es freisetzen wollen, ist, dass wir wollen, dass Jesus Wunder tut. Amen? Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Ja, gebt Gott einen Applaus, bitte. Gebt Gott die Ehre. Und wir wollen beten und ich fordere uns auf, dass wir alle gemeinsam beten, dass jeder auch im Herzen wirklich Vielleicht zur Ruhe kommt und Gedanken sammelt, aber dann auch nochmal auf das Reden Gottes reagiert. Vielleicht ist der ein oder andere Punkt, den ich angesprochen habe, wo Gott zu dir geredet hat oder etwas ganz anderes, dann geh drauf ein, weil es ist die Stimme Gottes, die zu dir redet. Ergreif das. Und nimm das. Und wenn du willst, wenn du den Mut hast, ich weiß, das ist schwer, hier nach vorne zu kommen, aber wenn du den Mut hast und für dich beten lassen möchtest, weil du einfach denkst, ja, ich brauche Gebet, ich brauche einen Schritt mit Gott, ich, dann lade ich dich auch ein, hier nach vorne zu kommen. Einfach zu sagen, ich setze mich hier hin, ich stelle mich hier hin und dann beten wir für dich. Und so lade ich uns ein, jetzt ins Gebet zu gehen. Herr Jesus, ich danke dir. Dass wir an diesem Morgen, an diesem Ostermorgen, Herr, an diesem wunderschönen Sonnenscheinmorgen, Herr, hier zusammen sind. Wir danken dir für dein Wort, Herr, das dass schon von Ewigkeit her gesprochen ist. Jesus, du bist selbst dieses Wort. Wir danken dir für die Bibel, die du uns gegeben hast, Herr, in die du so viel, so viel Verheißungen hineingeschrieben hast, die genial sind, Herr. Und wir danken dir auch, dass du es lebendig machst in unseren Worten. Und Heiliger Geist, darum bete ich, dass du, Herr, in die Herzen redest. Dass du jedem einzelnen Begegnest, da, wo er Not hat, wo er sagt, hey, hier komme ich nicht klar und ich weiß nicht so recht, mit meinem Glauben, da funktioniert es nicht. Und ich bete, dass sie dich erkennen, Herr, dass wir dich sehen, wie du, ähm, in unserem Leben wirken möchtest, und dass die Mauern, die um unser Herz herum sind, die unser, um unser Leben herum sind, ob selbst gebaut oder von anderen oder wie auch immer, Herr, dass sie zerbrochen werden in Jesu Namen und dass Durchbrüche geschehen in Jesu Namen. Und ich möchte darum beten, Herr, dass Freisetzung geschieht, Herr, da wo Gedankengebäude eingefahren sind, Herr, wenn in dem Moment, wo wir hier rausgehen, in dem Moment, wo wir uns ins Auto setzen oder in unseren Alter kommen, wo, wo Gedanken kommen ach komm, hat doch keinen Zweck oder wir machen es wieder so. Herr, dass es zerbrochen wird in Jesu Namen und dass dem Feind dadurch die Macht genommen wird. Warum? Weil wir wollen dir nachfolgen. Du rufst uns in deine Nachfolge. Du rufst, folg mir nach, vertraue mir. Und wir wollen das, Herr Jesus. Und ich bete, Herr, dass du das Wollen und das Vollbringen gibst, Herr, durch deinen Geist, Herr, durch dein Rufen, Jesus Christus. Und so beten wir für jeden Kranken, dass er gesund wird in Jesu Namen, dass er Heilung erfährt, weil du am Kreuz von Golgatha alle Schuld und Sünde, aber auch alles Leid getragen hast. Jesus Christus, wir beten darum und dass du neues Leben gibst in Jesu Namen. Amen. Amen.